0: Nós vamos ler dois versículos, um do capítulo 8, que é o último versículo do capítulo 8 e o 22 do capítulo 9. O objetivo do nosso estudo hoje é, é refletir sobre todo o capítulo 9 do Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, né? e a nossa intenção é conseguir fazer isso hoje, discutir todo o capítulo. Então vamos ler por favor o verso 59 do capítulo 8 e depois o 22 do capítulo 9 então João 8, 59 então pegaram pedras para tirarem nele mas Jesus se ocultou e saiu do templo João 9 22 isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus pois estes já haviam acertado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga bom ah, para você entender esses dois versículos eu vou te contar uma historinha que aconteceu com um amigo meu quando a filha dele tinha mais ou menos 4 anos de idade filha dele chama Ana. E aí, diz que ela chegou lá, ela tinha ido para a escolinha, estava na educação infantil, e aí diz que ela chegou lá e falou assim, pai, eu estou apaixonada por um garoto lá da sala. Nossa. Quatro anos. E aí, o pai dela falou para ela assim, uai, que bom, hein? E como é que é o nome desse rapaz? Ela falou lá o nome, sei lá, João. E ele disse que virou para ela e falou assim, ah, João, João é aquele pretinho, né? Aí disse que ela olhou para ele e falou assim: pai, pai, o que é pretinho? E ele que na hora que ela falou isso para ele, disse que ele tomou uma lapada na cara, assim daquelas que a gente de vez em quando toma, né? E disse que na hora viu a besteira que ele tinha falado e como aquela criança é, não tinha em si o preconceito ela não carregava em si o preconceito para ela não fazer sentido. Pensar em alguém via cor da pele Na cabecinha dela Não existia esse negócio Branco, preto, azul Era gente E no contexto dela Ela estava apaixonada por alguém que era Gente Não tem nada a ver com cor de pele E por que, que eu conto essa história? Porque eu sei se quando essa criança Chegar aos 25, 30, 40 Ela vai ter o mesmo entendimento por quê? Porque a cultura que uma pessoa vive, o ambiente que ela vive, as relações que ela desenvolve, os relacionamentos, a vida dela, a história dela, vai formando essa pessoa, nas suas opiniões, naquilo que ela crê, na forma que ela enxerga o mundo, na forma que ela se relaciona com as pessoas, ou seja… Eu acredito nos teóricos da área cultural, acho que eles acertaram quando eles dizem que a cultura determina muito o que eu penso, a cultura que eu estou dentro dela, aquilo que eu estou experimentando como ser humano, no meu vínculo social, na música que eu ouço, nos discursos que eu defendo, eu, eu acredito que eu sou as coisas que me inspiram, e aí quando a gente traz isso para o campo da fé, para o campo da religião, a gente encontra nesses dois versículos, pessoas que eu sinceramente não posso acreditar que eram malévolas, bandidas, é, maldosas, maquiavélicas, querendo fazer coisas terríveis por exemplo, no verso 59, vimos que eles queriam matar Jesus Cristo a pedrada, não é verdade? Mas quem eram essas pessoas que queriam matar Jesus Cristo a pedrada? Eram gente compromissada com a religião judaica, era gente que se fosse se no contexto de hoje, aqui no nosso meio, a gente iria olhar e falar, pessoa de primeira linha, de bom caráter, paga as suas dívidas em dia, que tem uma boa conduta moral, que defende a sua fé, que prega a sua fé, que está engajado na sua comunidade local, Então essas pessoas que estavam aqui pegando pedra para matar Jesus, não era um bando de bandido, de gente má, que vivia mal e porcamente, que tinha prazer na agressão, não, era gente de fé e comprometida com a sua fé, a ponto de achar que o que Jesus tinha dito era tão agressivo à fé deles, que ele tinha que morrer, então, é, essa cultura, aqueles dois mil e tantos anos de religião judaica, de apego à lei, Toda aquela cultura que foi passando de pai para filho foi sendo desvirtuada ao longo dos milênios, formaram pessoas que não conseguiam mais é, discernir entre o bem e o mal. Ficaram, preste atenção nisso, como Paulo disse, na caduquice da letra. Sabe aquela norma que você respeita e não sabe nem porquê? uma certa vez eu falei com vocês sobre aquele, aquele vídeo, né, o dia que o Juvenal e o Caruaguarda, que existe uma esse esse vídeo fala de um homem que estava preso, e ele era um homem negro muito forte, e alguém tinha dito lá que ele não podia tomar banho, e aí ele pedia para tomar banho, ninguém deixava ele tomar banho, até que um dia ele se revolta, Encara todo mundo, encara o cabo, encara o sargento, encara o tenente, encara todo mundo. E no fim eles batem nele e ele fica todo ensanguentado. E eles levam ele para debaixo do chuveiro para tomar banho. E aí ele rindo debaixo do chuveiro pergunta assim: vocês sabem de onde veio esta ordem para que eu não tome banho? Aí eles falam que não, ele fala, eu sei. Ele usa o termo lá, mas é tipo assim, veio do porteiro ou seja, até o tenente estava obedecendo o porteiro porque tinha virado uma regra uma lei que ninguém mais refletia sobre ela que ninguém perguntava por quê, que ninguém questionava tinha virado uma norma instituída aonde todo mundo replicava feito doido sem questionar nada e estava prejudicando alguém mas ninguém queria saber disso e interessante é que toda vez que ele falava assim, oh, por que eu não posso tomar banho os caras respondiam para ele assim, porque ordens são ordens, aí vinha o próximo, por é que eu não posso tomar banho? Porque ordens são ordens, a caduquice da letra, sabe aquela regra, que ninguém mais, pensa por quê? Apenas reproduz, então, olha o absurdo que vai acontecer, e depois vocês vão ler, com mais precisão, em casa, no capítulo 9, esse povo, esse povo, judeu, estava desse jeito, Por que, é que vocês estão seguindo isso aqui? Porque ordens, são ordens, e aí, aqui no capítulo 9, eu vou ler alguns versículos, vou direcionando vocês, quero ler o primeiro deles, só para a gente introduzir a discussão, capítulo 9 de João, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, vamos ler o 2 também, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego, então, Jesus, preste atenção nisso, caminhando Jesus, ele, o Cristo, ele viu aquele homem, bom, primeiro quem era aquele homem? Era um mendigo, estava ali, esmolando, desses que normalmente ninguém vê, sabe daqueles que normalmente a gente passa e nem vê que ele, que ele existe? Me lembro de certa vez que foi feito o trabalho de de sociologia na USP, eu li sobre esse trabalho, onde o pesquisador se vestiu de gari, e ele ficou durante 30 dias como gari, lá dentro da USP, limpando a, a instituição, e ele conta que os amigos dele, que estudavam com ele, passavam por ele e não via, os professores nem o reconhecia. Ficou invisível, porque agora ele era gari. Então, esse cara aqui era um cara desses, que nós da sociedade, ditos é, normais, ou sei lá como, a, a gente não percebe. Então, a primeira coisa interessante é que Cristo não é assim. Era um mendigo que estava esmolando, que era cego de nascença, que ninguém valorizava, porque naquela cultura ainda era pior do que a nossa porque naquela cultura, quem nascia com um defeito físico, era considerado um amaldiçoado, estava debaixo de alguma maldição, então além de ser um excluído, era um amaldiçoado, mas a primeira coisa interessante é que Cristo vê aquela pessoa, ele enxerga aquela pessoa, ele não simplesmente passa por ela, e ao enxergar essas pessoas, os discípulos fazem um questionamento interessante, falam assim, oh, mas por que ele está assim? que é o questionamento que a gente deve ter feito sobre nós ou sobre pessoas várias vezes, né? mas por que, que aconteceu isso? Como é que Deus deixa acontecer isso? Como é que essa pessoa está nessa condição? Como que ela chegou nisso? Será que é uma maldição? Será que é Deus amaldiçoando? E no meio dessa história aqui, vai aparecer na verdade seis grupos de pessoas, seis. Jesus vai curar este cego, Jesus vai fazer um milagre, e esse homem que era cego de nascença, que nunca tinha visto a luz, vai enxergar. Imagine isso aí um pouquinho agora, vamos mudar o, o foco um pouco. Imagina a gente viver uma experiência dessa. Você está perto de alguém, já, é, já tem uma certa idade, sei lá, 30 anos, 35. A pessoa nunca viu a luz do dia. E de repente a gente faz uma oração e essa pessoa enxerga. E ela, e ela enxerga, e começa a se maravilhar, por estar enxergando, e a se alegrar, o que, que é o normal de se esperar? Festa, festa. o normal é que haja júbilo, alegria, festa, regozijo. sim ou não gente? Mas o interessante, é que João começa a focar, o evangelista, ele começa a focar, no que as pessoas fazem, ao perceber esse milagre, como elas reagem. E, e existe tudo neste capítulo, menos festa. Existe tudo neste capítulo, menos festa. O que era para ser uma celebração maravilhosa, extraordinária, é, de reconhecimento do poder de Deus, vira é, questionamento lógico: pode, não pode, é assim que se faz, não é. Sabe, o ser humano querendo é, controlar o que Deus faz, determinar como faz, questionar a metodologia divina. Nós estamos o um tempo inteiro assim, né? Uma canção antiga que falava, os doutores da lei, sob as tábuas da lei, permanecem inertes. É mais ou menos isso, né? A gente é cheia de respostas, né? uma frase que eu tenho escutado muito esses dias, não sei de quem é, mas uma frase que eu tenho escutado muito, é, infelizmente, as pessoas inteligentes estão cheias de dúvida, e os idiotas, cheios de resposta. Então, a gente se posta, assim cheio de resposta para tudo, para tudo a gente tem resposta, tudo a gente sabe, tudo eu sei o que fazer, e é o que acontece aqui, se você for ler esse, esse capítulo, você vai ver que as pessoas começam a questionar a metodologia de Jesus, isso pode, isso não pode, mas como assim? Curar no dia de sábado? É um absurdo! Não se pode curar no dia de sábado. E começa um homem querer um Deus que lhe obedece, que obedece às suas regras, que obedece à sua metodologia, que obedece à sua doutrina, que obedece a si mesmo. É um, é um Deus feito. A imagem e semelhança do homem, e não o contrário. Não o homem feito a imagem e semelhança de Deus. E aí é que eu quero refletir, irmãos. É, até que ponto a nossa religião, e aí eu estou usando religião no sentido de ser a nossa prática de fé, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente espera de Deus, ela também é uma religião onde nós queremos um Deus do nosso modelo por quê? volta lá na criancinha que eu te contei de 4 anos porque tem uma cultura dentro de nós tem um jeito de enxergar o mundo tem uma forma que eu vejo o mundo que aquela criança com 4 anos não sabia nem que existia cor de pele e a gente tem tantos lugares no mundo matando por causa da cor da pele né? Não, não, não é por aí, o preconceito não nasce, não nasce com o ser humano, ele é aprendido, ele é aprendido, se aprende a ser preconceituoso, isso para dar o exemplo de que tem muita coisa dentro de nós, que daqui a pouco a gente começa a olhar a nossa relação com Deus, pela nossa lente, aí é o, que a, 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 o que esse texto vai, vai indicar como cegueira, esse texto vai dizer, Cristo falando sobre isso, ele vai falar que as pessoas às vezes estão cegas, vamos ler essa parte, vai lá por favor, no verso 40, do capítulo 9, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele, lhe perguntaram, acaso também nós somos cegos? Esses fariseus estes fariseus, queria destacar esse grupo agora, os fariseus, que eram, preste atenção nisso, a gente fica olhando hoje, com o nosso olhar do século XXI, e condenando esse povo, ei, mas como que pode, nossa, mas eram religiosos demais, como que pode alguém fazer entre eles? irmãos, a nossa prática religiosa, às vezes é assim, cega, Caetano já dizia, fé cega faca molhada, não dá para ter fé cega não, desconfie de fé cega, e aí ele, ele, ele fala para eles, sobre cegueira, e eles questionam, Senhor nós somos cegos? Na verdade eram cegos, e Jesus estava falando que tinha vindo para que os cegos pudessem ver, e para que os que veem se tornem cegos, Veja bem, essa é uma questão é, metafórica, que tem aí uma questão de retórica no meio, tem que precisa entender. O que Cristo é que estava falando? Você fariseu que acha que se enxerga, você religioso que acha que tem o domínio de toda a verdade, e que quem não lê na sua cartilha está fora, você que já tem todos os seus dogmas e anda por eles, com os ouvidos tapados para a própria voz de Deus, com os olhos fechados para enxergar o milagre, você que já escolheu o seu escopo de doutrina e anda por ele cegamente, você está cego, aquele grupo religioso estava cego, eles não conseguiam ver Jesus, eles não conseguiam se alegrar naquela cura, eles não conseguiam discernir que no sábado se podia fazer o bem, porque um dos problemas deles aqui era como que você fala que você é de Deus e a lei diz que não se pode trabalhar no dia de sábado como é que você cura alguém e manda essa pessoa sair andando, não sei que distância porque até a distância que iria se andar, tinha que ser pouca para você não cansar no dia de sábado e Jesus manda ele sair Jesus gosta no chão pega no olho passa no olho daquele cego e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé, que é um tanque a certa distância, uma caminhada maior do que era considerada possível, para o dia de sábado, e eles ficam super chateados com aquilo, ou seja, eles estavam cegos, por uma visão religiosa, por dogma, por doutrina de homem, eles tinham cegado para os feitos de Deus, e Cristo fala para eles, no verso 41, respondendo Jesus, se fosseis cegos, não teriais pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado, ou seja, ao mesmo tempo que o Cristo fala para eles, vocês estão cegos, mas não deveriam estar, é isso que ele está dizendo aqui, porque vocês tiveram acesso à lei, vocês são um grupo que conhecem a lei, vocês são um grupo que são líderes religiosos, vocês têm acesso às coisas de Deus, vocês não deveriam ser cegos. e agora porque vocês dizem que enxergam, e, e deveriam enxergar mesmo, que vocês têm aí a lei na mão de vocês, que vocês deveriam interpretar, refletir sobre ela, refletir, vocês não fazem nada disso, vocês se cegam por normas humanas, então, ao mesmo tempo que vocês têm acesso à lei, à verdade, vocês se cegam para ela, porque seguem doutrinas de homens, sem nenhuma reflexão. Conclusão, se a igreja é uma igreja que deixa de se alegrar com as coisas de Deus, excluindo todos os grupos que não pensam como nós, nós perdemos o mover de Deus que pode estar acontecendo naquele grupo, ou através daquele grupo, veja, que grupo que eu estou falando agora? De Jesus e seus discípulos, Jesus e seus discípulos chegam ali, eles traziam consigo uma nova mensagem, sim ou não? Existia ali a mensagem da religião judaica, e chega esse grupo, que é Jesus e seus discípulos, trazendo uma nova mensagem que era Cristo como Salvador, Jesus Cristo, o Verbo de Deus que João fala, Jesus Cristo, Deus encarnado, Jesus Cristo, a Palavra Viva, Jesus Cristo que cura o cego, Jesus Cristo que dá é, visão para quem não tem, aquele que pode, irmãos, nos livrar da nossa cegueira. E agora estou falando da cegueira espiritual. Então, quando chega esse grupo, o outro o rejeita por quê? Porque não segue o mesmo modelo, porque não segue as mesmas normas, porque não segue e não lê na mesma cartilha, bom, e a partir disso, o grupo dos judeus perde a oportunidade de experimentar o melhor de Deus, toda religião que começa a caminhar apenas baseada no dogma, ela tende à escravidão, ela tende a se ausentar da presença de Deus, ela tende a rejeitar Cristo, essas pessoas aqui rejeitaram Cristo, a gente vê cada atrocidade, principalmente, quero voltar de novo no fato da cultura novamente no fato de que nós somos frutos da nossa época, da nossa cultura, das nossas relações, principalmente no Brasil agora, que a gente vê discurso de ódio de tudo que é lado, e aqui eu não estou defendendo nem lado A, nem lado B, apesar de eu ter claramente qual é o meu lado, mas não estou defendendo nenhum, porque o discurso de ódio é dos dois lados, a briga o tempo inteiro, a discórdia o tempo inteiro, isso vai gerando sentimentos de ódio, de agressão, o Jung chamava isso de inconsciente, inconsciente coletivo, sabe, a forma que a coletividade pensa, a influência da coletividade sobre o indivíduo, o coletivo, às vezes, acima do indivíduo, determinando o que o indivíduo pensa, isso é real, e se a gente vai por esse caminho, na nossa fé, sem manter a nossa individualidade, sem manter a nossa postura reflexiva, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, com toda liberdade que eu conheço bem, o, o Onésimo, nós não queremos que vocês acreditem em nada que nós falamos, nós queremos que vocês pensem sobre o que nós falamos, e se fizer sentido para a sua fé e para a sua vida, ande através disso, se não fizer, descarta, porque nós estamos sujeitos a falar besteira, aqui é um lugar que nós estamos todos buscando a Deus e queremos conhecê-lo, mas não queremos dominar a mente de ninguém, você é um ser livre, autônomo, reflexivo, que tem condição de conhecer a Deus e de ter intimidade com Ele, e nós como igreja, juntos exercemos aqui os nossos ministérios com esta finalidade, de que os indivíduos sejam cada um deles cristãos, convictos da sua fé, não gente dominada, que não pensa, que segue leis escritas por homens cegamente, a ponto de rejeitar o melhor de Deus, gente, essa galera perdeu a oportunidade de se alegrar naquele milagre, de celebrar aquele milagre, de desfrutar de Jesus Cristo, de falar, Jesus, senta aqui, que legal, olha, você, você curou um cara, cego de nascença, como é, como é que você fez isso? Como que você tem essa intimidade? Como é que é isso aí? Não, olha aqui, ó, nós estamos há dois mil anos aqui na religião judaica, faz tempo que a gente não vê isso, isso não está mais acontecendo no nosso meio, como que é isso? Não, não, eles querem matar Jesus, e aí vai aparecendo outros grupos, o, primeiro, o outro grupo que aparece é o dos vizinhos, os vizinhos desse homem, os, os vizinhos deste homem chegam para ele, e falam, questionando se ele era ele mesmo, ele estava certo, e aí ele vai, é curado e ele volta, quando ele volta enxergando, eles falam assim, não, mas não é possível, você não é hoje. Cara que estava aqui, segue. Não, você é outra pessoa. Te substituíram. Você foi e mandaram outro no seu lugar, mas não, mas parece aquele cara que estava aqui. Você é parecido com ele, hein? É um clone. Você é um clone dele, mas você não é ele, não. E aí, os vizinhos dele é que pegam ele e levam para os fariseus. Então, note, aquele grupo também preso nos seus próprios conceitos, nas suas tradições, eles acham mais fácil, olha que loucura, eles acham mais fácil acreditar que tinha arrumado um clone daquele homem, do que acreditar que ele tinha sido curado, ou seja, eles creram uma coisa mais difícil ainda de crer, só para não aceitar que era chegado um novo tempo, uma nova verdade, a palavra encarnada, o poder de Deus a resistência era tão grande, que eles fazem uma confusão extrema, e eles ficam tão confusos, que eles falam, não, peraí, vamos pegar esse cara, vamos levar, levar para os líderes religiosos, porque eles vão saber dizer o que aconteceu aqui, sabe irmãos, esta postura, de racionalizar o milagre de Deus, de querer substituir o milagre, presta atenção nisso, por uma lógica humana, qual era a lógica humana? É que a gente tem muitas vezes aí. A lógica que era assim, ó. Não não tem como curar ninguém que nasceu cego. Isso é impossível. É impossível curar alguém que nasceu cego. Conclusão: esse cara não é ele, esse é outro. Trouxeram um outro cara, tá nos enganando. Esse cara tá nos enganando. Não é ele. É, essa é a forma que o coração que não mais acredita no sobrenatural, na interferência divina, começa a fazer, justifica o que Deus fez, por uma lógica absurda, mas detalhe, a pessoa nem percebe que ela é absurda, porque está engodado naquele monte de, de cegueira espiritual, então esse outro grupo, essa outra forma de pensar, qual é gente? Arrumar uma explicação para o que não tem gente que explica demais, eu fico com medo, é uma das coisas que eu logo, logo, fugi do espiritismo, uma vez comecei a ler sobre o espiritismo, quando ele começou a explicar demais, eu falei isso assim, aqui, não tem condição de ser verdade, não é possível ter resposta para tudo, eu ó, vazei, gente que tem resposta para tudo, porque eu olho para mim mesmo, e vejo que eu não tenho resposta para quase nada, eu fico pensando, ou eu sou muito limitado, ou esse cara é o cara, é o Deus. Né? então o cara que tem respostas para tudo eu fujo dele, e esse povo está assim eles, eles inventam uma explicação, irmãos tem coisa que não se explica, tem coisa que a gente crê que legal Jesus procurou mesmo oh, nossa, mas que bom, você estava cego agora você vê, parabéns, vem cá vamos fazer uma festa eu não tem que explicar eu não tem que racionalizar um milagre aconteceu e eu preciso crer porque se eu começo a racionalizar as coisas que Deus tem feito, eu me torno uma pessoa de coração duro, já falei para vocês, é por isso que eu adoro aquela canção batista antiga, né? conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, conta, conta todas de uma vez, e verás surpreso quantas Deus já fez, ou seja, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, presta atenção nisso, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas, irmão, é quando eu reconheço os milagres, eu não fico racionalizando, é melhor você ser exagerado no crer do que no descrer. às vezes eu vejo irmãos, que tem uma facilidade muito grande de crer, o que não é o meu caso, e eles, é… Então acontece coisas, eles falam assim, nossa, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus livrou disso, Deus livrou daquilo. Eu olho e falo, Senhor, melhor assim que eu contrate. Porque a pessoa está reconhecendo Deus no dia dela, no fazer dela, nos feitos dela. Sabe o que, que isso acontece? A fé aumenta. A fé aumenta. A pessoa avança, ela vai para um outro estágio. Mas se nós formos como grupo de vizinhos, tudo eu quero explicar, você perde a oportunidade de crer você perde a oportunidade de crer de experimentar o que tem de fato de bom para você e para fechar essa ministração eu queria voltar no grupo Jesus e seus discípulos ah, os discípulos fazem a pergunta que ela revela uma teologia perigosa e que está presente na igreja até hoje que é a teologia de causa e efeito, lá no verso 2, quem puder leia para mim, por favor, verso 2, capítulo 9, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? ou seja, qual é a teologia aqui, de causa e consequência, Se esse, eles, e, e ainda não tinha estudado lógica, porque a consequência nunca quer implicar a causa, mas tudo bem, tirando essa parte, o que que acontece? Eles olham o cara que tinha pecado, aliás, desculpa, que estava cego, e falam o assim, seguinte, se está cego, ele cometeu algum erro, essa teologia perigosa é perigosa, inclusive, para nós, preste atenção nisso, porque às vezes a gente passa por dias difíceis, e eu já passei por muitos, e a gente tende a pensar, será o que eu fiz errado? Será o porquê que eu estou sendo castigado? até hoje existe essa teologia que exclui a graça, que exclui o favor, que exclui Deus que ama, gente, qual é a teologia dos discípulos de Jesus, os doze, os que estavam andando com Ele, está revelando aqui no coração deles, que se eu erro, Deus me castiga, se eu erro, Deus me castiga, se há algum problema na minha vida, é porque Deus está pesando a mão, Irmãos, não havia nestes homens a percepção do Deus que iria curar esse cérebro, gratuitamente, é por isso que Cristo fala, não, vocês estão equivocados, a história desse homem, cuidado, não é porque Deus, a primeira vez que eu li isso aqui eu entendi errado, não é que Deus cegou aquele homem, para que lá no futuro, ele o curasse, às vezes a gente pode ter essa interpretação, não é isso, porque Cristo está falando, vocês estão enganados, Toda a história desse homem, toda a vida dele, com o que aconteceu, vai deixar de acontecer, Deus pode interferir, e mudar completamente, na vida dele, se ele der espaço, pode se manifestar o poder de Deus, gratuitamente, sem ele pedir, irmãos, esse homem pediu a Jesus para ser curado? Não, Jesus viu ele, são alguns personagens do, 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 do novo testamento, uma, certa vez eu fiz um estudo, anotei todos estes, tem alguns personagens, então de 10, que eles não buscam a Jesus, Jesus os busca, esse é um deles, Jesus viu esse cara, esse cara não pediu para ser curado, e Jesus foi lá e curou, o poder de Deus se manifestou, enquanto os discípulos achavam que eu tenho que fazer tudo certinho para receber a bênção, Jesus mostra o que para eles? Você não tem que fazer tudo certinho para receber a bênção, o que você tem que fazer, é receber a bênção, é estar com o coração aberto, é se abrir, para a possibilidade do presente, de algo de graça, e aí deixa eu te falar rapidinho, como, como esse homem se comportou, Jesus chega, para ele, pega terra com guspe, e passa no olho dele, a maioria de nós não deixaria alguém fazer isso, pegar guspe com terra e passar no seu olho, eu já estou lascado, sou cego, o cara ainda vem jogar guspe nos no meus olhos. olhos, e Cristo não cura imediatamente, Cristo diz, ó, oh, vai se lavar no tanto se loia. então esse cara, a primeira coisa que ele fez, pelo texto aqui, a gente percebe que ele não tinha um conhecimento profundo de quem era Cristo, porque quando perguntam para ele, quem é que te curou? Ele fala, o um homem chamado Jesus, e o que, é que você acha que ele era? Ele era profeta, então ele não tinha um conhecimento profundo de quem era Jesus, mas ele acreditou na autoridade de Cristo, ele obedeceu, esse é o primeiro passo para a fé, é crer na autoridade e obedecer, às vezes para crer a gente começa assim mesmo, mas a gente não para por aí, aí esse homem foi, se lavou, voltou, e após ter a experiência do milagre, ele vai para o próximo passo importante, que é testemunhar o que Deus fez, as pessoas começam a perguntar para ele, e aí, como é que você foi curado? Ele começa a falar, foi Jesus, conta a história certinha, não inventa, porque testemunhar é isso, é contar o que Deus fez, sem nenhuma vírgula mais, nenhuma vírgula menos, ele fala do que Deus, da bênção que Deus lhe tinha dado, ele começa a confrontar as pessoas… E depois, irmãos, Cristo vem até ele, e fala, olha, você crê em Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Salvador? Ele fala, Senhor, quem é Ele para que eu creia? Ele fala, sou eu que falo contigo, ele fala, creio, e prostra-se aos pés de Jesus, e adora. Irmãos, esse homem foi completamente aberto, voluntário para o Evangelho, ele não ficou colocando barreiras, ele não ficou preso nos anos e anos de cegueira dele, nos anos e anos de tradição religiosa, ele simplesmente deixou Cristo se revelar a ele e abriu o coração para receber o que Jesus tinha para ele, primeiro a libertação da cegueira física, depois a libertação da cegueira espiritual, porque quando Cristo pergunta para ele, tu crês é, em Jesus Cristo, filho de Deus, Cristo, fi, aliás, Cristo, filho do homem, ele fala, quem é ele para que eu creio? Ou seja, ele ainda não tinha recebido a libertação da cegueira espiritual, e quando Cristo se revela, ele fala, acredito, creio, prostra e adora, e ali ele é duplamente abençoado, porque ele é abençoado do ponto de vista físico, e ele é abençoado do ponto de vista espiritual, Por que, que ele recebeu tão facilmente a Cristo? Porque ele não estava com o coração cheio de religião, falsa, de mentira, de doutrina, de coisa humana, perceba, ele nem sabia direito quem era esse Cristo, mas a hora que Cristo foi se revelando, ele foi bebendo daquela água viva e foi se apropriando dela, a gente não, às vezes a gente chega no culto, ou em qualquer lugar, ou na nossa casa, e começa a questionar tudo, cuidado, quando eu falo de questionar, eu não estou falando de você deixar de questionar do ponto de vista da sua razão, da sua mente, do seu intelecto, eu estou falando para você não se tornar um resistente a Deus, aos homens você tem que ser o tempo todo reflexivo, ninguém está aqui para seguir homens, a tudo que os homens traz, mesmo sendo num culto, você precisa refletir, agora eu não posso ser resistente a Deus, a Jesus, aquilo que ele me revela, aquilo que ele toca em mim, aquela direção que ele traz, isso eu não posso ser, esse homem, ao contrário dos outros grupos, ele foi simples, os outros grupos, cheios da própria verdade, por isso não receberam nada de Deus, então a gente tem hoje o seguinte desafio, se eu estou cheio da minha própria verdade, não tem mais jeito de conhecer a verdade do Cristo, Porque eu estou cheio, se eu me esvazio das minhas próprias verdades, e vou para a Bíblia, vou para a oração, vou para os pés de Cristo, esvaziado de mim mesmo, aí eu posso receber verdades, e deixa eu te contar a última coisa, lá no, daqui no Evangelho de João capítulo 14, Jesus Cristo vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu aprendi algo sobre esse versículo com o pastor Caio Fábio, algo muito interessante, Caio Fábio diz o seguinte, que primeiro, esse caminho, é a própria vida, nós caminhamos o dia inteiro, vivos, em Cristo, experimentando Cristo, e neste caminhar, eu conheço a verdade, Caio Fábio vai dizer que isso não é um mantra, quem se encaixa nele, está salvo, quem não se encaixa, vai para o inferno, ele diz, olha, aqui é para nós, entendermos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, na minha vida, experimentando a verdade de Cristo, praticando a verdade de Cristo, eu vou conhecendo esse Cristo, só que para isso, irmãos, eu tenho que estar disposto a abrir meu coração para a verdade, porque se eu já sei todas as verdades, eu vou andar no caminho sem aprender nada, eu posso às vezes até estar no caminho, mas eu não aprendo, porque eu me posiciono como dono da verdade, então este homem, ele é um símbolo para nós, e depois você vai refletir melhor sobre as falas dele, o comportamento dele, de como nós devemos ser na nossa relação com a verdade, com Cristo, bem? Vamos fechar os nossos olhos, pai, nós acreditamos que esse sexto milagre narrado no Evangelho de João, ele mostra para nós, muito claramente, que nós devemos nos desarmar diante do Senhor, que todas as pessoas que estavam em volta desse homem, exceto ele e o próprio Cristo, não puderam desfrutar da tua ação, daquilo que o Senhor estava fazendo, da verdade que o Senhor estava revelando sobre a cegueira espiritual, ninguém pôde desfrutar disso, porque estavam com o coração cheio de dogma e de doutrina humana de egoísmo, se posicionando como pessoas que já sabiam tudo, Senhor livra-nos deste caminho de morte, nos dê como este homem, consciência da nossa própria cegueira, Pai nos dê consciência da nossa própria cegueira, para que nós possamos obedecer quando o Senhor mandar nós lavarmos os nossos olhos na água viva, lavarmos os nossos olhos no tanque de siloé, Senhor tem misericórdia, queremos ter os nossos olhos lavados, neste tanque que significava o tanque do enviado, Senhor é o enviado, o Senhor veio para nos livrar da cegueira, Senhor que cada, cada pessoa que tiver acesso a essa mensagem, possa fazer a auto lançar fora o fermento velho, lançar fora o fermento que não serve para mais nada, e tomar para si... Os pães asmos da vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja um milagre em mim, que haja um milagre nos meus irmãos, que nós possamos ser pessoas conectadas com Deus. Que deixamos o Senhor falar conosco. Que, que, que nós sejamos desarmados, que não haja em nós resistência àquilo que o Senhor quer fazer. E nós nesta noite te pedimos, abra os nossos olhos porque nós queremos ver Cristo, abra os nossos olhos, nós queremos enxergar as maravilhas de Cristo, abra os nossos olhos, nós queremos perceber o que o nosso Deus está fazendo, abra os nossos olhos, não nos deixe ir pelo caminho do egoísmo, da tradição religiosa, Deus tem misericórdia de nós, faz-nos livres para andarmos pelo caminho que é Cristo, aprendendo de Cristo, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém, amém meus irmãos.